0: et un privilège pour moi de pouvoir toujours euh, apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur et comme nous tous on le sait la famille Eva, on s'est rendu compte que nous on est parti, euh, je pense en janvier il y a deux ans <rire> je peux le dire et euh, la famille nous manque la famille Eva nous manque on veut les câlins, on veut vous revoir et je crois comme Benoît l'a dit que c'est pour bientôt le Seigneur a de belles surprises pour nous et euh, on veut le bénir pour cela. Je veux aussi euh, simplement profiter de l'occasion encore aujourd'hui pour dire merci. Merci à la famille Eva. Merci pour le soutien pour l'environnement de prière. Merci pour vos prières aussi à notre égard par rapport au ministère d'évangélisation que Dieu nous a confié. Je veux juste vous donner des nouvelles, dire qu'on bénit le Seigneur qui ouvre des portes pour Angélin et moi au mois d'avril, on va partir trois semaines en Tanzanie encore pour de l'évangélisation intensive dans les écoles, dans les marchés, et continuer de prier pour nous, continuer de nous soutenir, parce qu'on sait que la moisson est grande et Dieu envoie des ouvriers. Et je crois aussi que pour tout ce qui concerne le Québec, on est toujours en prière, on est toujours devant Dieu. Et je crois vraiment que Dieu a des choses qu'il prépare aussi. Une pluie abondante qui va s'abattre sur le Québec. C'est vraiment là que se trouve ma foi. Alors, merci pour, euh, pour, pour tout votre soutien. Avant de rentrer dans la parole ce matin, je vais prendre deux minutes pour prier parce que <rire> je crois que le Saint-Esprit est déjà là. Et je prie que nous puissions disposer nos cœurs pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Il a déjà commencé à parler dans la louange. Quand Dieu synchronise les choses comme ça, mon cœur est dans la joie parce que je crois personnellement que lorsque Dieu synchronise, c'est parce que son cœur est là et c'est ce qu'il a pour nous. Vous le comprendrez quand je vais aller dans le message, mais Saint-Esprit, me voici. Je veux être un canal pur, un canal par lequel tu arroses ton peuple ce matin. Comme dans la louange, on l'a parlé, Seigneur, on veut ces sources d'eau vive. Saint-Esprit, me voici. Je me rends entièrement et complètement disponible à toi pour que ton peuple soit béni. Je prie aussi, comme Jésus l'a dit, quand le semeur il sort pour semer, il y a les graines qui sèment, mais à la terre, et je prie que la terre, Seigneur, puisse recevoir la semence nécessaire et que euh, les distractions qui sont autour de nous. Des fois, quand on est à la maison ou là où on est, c'est encore peut-être un peu plus difficile d'être concentré pour écouter. Seigneur, mais je prie que toute distraction puisse se taire et que nos cœurs soient complètement disposés, disponibles et ouvert pour recevoir ce que tu as pour nous ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour cette journée du, du 14 février. Euh, la journée du 14 février, généralement, c'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, euh, j'ai essayé de chercher des, des origines de... De cette fête-là, mais l'origine est nébuleuse. Donc, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais euh, c'est le, le principe que moi, je retiens au travers de ça. C'est de pouvoir probablement s'arrêter pour célébrer l'amour. Et nous savons que celui qui a manifesté le plus grand amour pour nous, c'est Dieu. Et le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin, c'est un message très simple mais dont on a tellement besoin de revenir à la base de l'amour de Dieu pour nous. Parce que je crois que c'est ça qui nous soutient. Euh, quand on parle de la Saint-Valentin, on, on, on ramène l'amour plutôt vers l'amour entre un homme et puis une femme, l'amour éros en tant que tel. Et je crois que oui, l'amour éros, dont justement... Justement technique. Est-ce que c'est bon? Ok, c'est parfait. Donc, je parlais de l'amour, éros. L'amour entre un homme et une femme. Et euh, je suis, je j'étais un peu euh, agréablement surprise quand j'ai lisais la parole de Dieu. Et je vois que Dieu adresse cet amour entre un homme et puis une femme. Et on va voir que l'apôtre Paul en parlant de cet amour-là, de comment l'homme doit aimer sa femme, et pourquoi je parle de comment l'homme doit aimer sa femme, parce que c est, c est, ça fait partie de l'amour éros il dit dans Ephésiens 5, 25, « Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Je ne crois pas que dans la définition de l'amour de l'homme pour sa femme que la société nous propose aujourd'hui, soit cet amour de donner sa vie pour sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Il y a tellement de concepts qui sont maintenant véhiculés pour l'amour, que l'amour, petit à petit, est associé à des sentiments, comment je me sens, comment l'autre se sent. Mais je ne crois pas que celui-là même qui, qui, qui a créé l'amour, notre Dieu Tout-Puissant, ce soit ça qui soit sa définition de l'amour. Euh, je me rappelle que Angelin et moi, quand on s'est mariés, on voulait s'aimer, on s'aimait, on était euh, amoureux l'un de l'autre. Quand on est rentré dans le mariage, comme pour plusieurs d'entre vous, euh, nous, on a, on a lu des livres, euh, les cinq langages de l'amour, les actes qui disent je t'aime. Et puis, euh, je ne sais plus, les, les hommes viennent de Mars, et je ne sais pas, les femmes de Venus, ou je ne sais pas quoi. Je ne me rappelle plus très bien d'eux. Mais on a lu plein de livres parce qu'on voulait s'aimer. Moi, je voulais apprendre qu'on aimer aimé Angelin parce qu'on disait les hommes sont différents des femmes, puis les femmes différents des hommes. Et je sais qu'Angelin est en train de sourire parce que lui aussi a lu des livres. Il disait dit à ses garçons, les femmes sont complexes. J'essaye depuis de l'aimer, ça fait des années, puis j'essaye d'apprendre encore à l'aimer. Et moi aussi, j'essaye d'apprendre à l'aimer. Et on voyait dans ces livres-là qu'on disait, oh, pour qu'il puisse sentir qu'on l'aime, il faut que tu parles son langage d'amour. Lui peut parler le russe, toi, tu parles l'anglais, et puis ainsi de suite. J'avoue que j'ai lu tout ça. J'essayais de de tout mon cœur d'aimer Angelin pour qu'il se sente aimé. Et Angelin essayait de faire la même chose pour moi. Mais je me butais toujours au fait que quand je lisais les livres, je m'arrêtais que, Angelin, oui, c'est ça qu'il doit faire. Et puis c'est ça qu'il doit faire. C'est ça qu'il doit faire pour que je me sente aimé. Et pour moi, ce que je devais faire pour, que Angelin, pour aimer Angelin pour qu'il se sente aimé, Bien, moi aussi, je devais, mais ce n'était pas un langage naturel pour moi. Je vais dire, c'est tu sais, il parlait le chinois et puis moi, je parle le moré, il que, fallait que j'apprenne le chinois. Mais dans tout ça, on nous sortait aussi des concepts si ton vase est vide et tu ne peux pas combler le vase de l'autre, donc il faut que ton vase soit plein pour que toi, tu puisses combler le vase de l'autre. J'étais perdue dans tout ça. Et moi, ma source, c'est Dieu. Fait que je suis allé vers Dieu. Je dis, Seigneur, mon, mon vase est vide, son vase est vide. Qui remplit le vase de l'autre? Personne ne peut remplir le vase de l'autre si on s'attend à ce que mon vase, que lui remplisse mon vase et qu'ensuite, moi, je remplisse son vase. Mais si son vase est vide, c'est comme le chien qui court après sa queue. Là. Donc, si lui, son vase est vide, que moi, mon vase est vide, qui remplit le vase de l'autre? Et chacun, on est en attente. Et à un moment donné, Dieu a attiré mon attention sur quelque chose qui a complètement changé ma vie. Et qui ne s'adresse pas seulement au couple, qui, mais qui s'adresse à nous, notre, notre, notre vie à nous, pour qu'on puisse être en bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres. Et ce concept-là, à un moment donné, Dieu est venu la taper sur mon épaule. Il dit... Arrête d'attendre quand je n'ai rempli ton vase pour que tu remplisses son, son vase. Je dis, mais Seigneur, moi, mon vase n'est pas plein, je ne me sens pas, il ne fait pas les choses que moi, je pense qu'il doit faire pour que moi, je me sente aimé et puis vice-versa. Puis Dieu m'a dit, viens, ma fille, je vais te montrer la voie par excellence, comme l'apôtre Paul lui dit, euh, le dit. Et ça a vraiment, vraiment transformé ma vie. Parce qu'il y a un principe simple. Le vase qui essaie de remplir un autre vase doit être plein. Parce que s'il est vide, il ne peut transférer que de l'air dans l'autre vase et il ne donnera rien. Et c'est un principe qui s'applique dans tous les domaines de notre vie. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Pour savoir ce que vous avez, regardez ce que vous donnez. Regardez ce que vous donnez et vous saurez ce que vous avez. L'apôtre Pierre et Jean qui montaient au temple, quand le, le paralysé leur a demandé de l'argent, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas d'or. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné au paralysé? Ils lui ont donné ce qu'ils avaient. Ils avaient reçu la puissance de Dieu. Donc, ils lui ont donné, ils lui ont dit, au nom puissant de Jésus, ils avaient Jésus, lève-toi et marche. Et le paralysé a reçu ce qu'ils avaient. Et ça, c'est un principe. Et lorsqu'on regarde ce principe-là, Chacun de nous, veut, veut pas, avons besoin que nos vases soient pleins pour qu'on puisse donner des choses, pour qu'on puisse donner l'amour autour de nous, pour qu'on puisse donner l'amour, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans tout ce qu'on vit. Si notre vase à nous n'est pas plein et si on s'attend à ce que quelqu'un d'autre remplisse notre vase, ça ne marchera jamais parce que ce n'est pas eux qui sont responsables de remplir nos vases. C'est Dieu qui veut remplir nos vases. Et je crois vraiment que, alors que je préparais ce message, j'ai eu dans mon esprit que j'ai ici une plante. Vous voyez la plante? Vous voyez très bien. Je ne sais pas si ça se voit de loin là, mais en tout cas, ma plante est là. Et si on regarde un peu là, ma plante, je pense elle est en train de mourir. <rire> Et pour mamie Jacinthe qui a donné cette plante-là à l'un de mes fils qui n'a pas entretenu sa plante. Mamie, euh, j'ai utilisé ta plante pour illustrer ce, ce matin. Mais en tout cas, tu verras avec ton petit-fils euh, pourquoi il n'a pas entretenu sa plante. <rire> Moi, j'utilise je, je, ce qui était déjà là, je n'ai rien fait. Donc, l'illustration de la plante, c'est que cette plante-là, j'ai beau lui donner toute la terre nécessaire, j'ai beau lui donner des soins, si je ne lui donne pas d'eau, elle va finir par mourir. C'est un principe. La plante va finir par mourir. Et justement, qu'est-ce que ta plante est en train de faire? Mamie Jacinthe, ta plante est en train de mourir parce que ton petit-fils ne lui donne pas de l'eau. Donc, le point, Dieu a tiré mon attention sur une chose. Toute plante on a beau lui donner tous les soins, si on ne lui donne pas de l'eau, la, de, de la plante va finir par mourir. Et dans le psaume 1, les versets 2 et 3, il est écrit, Heureux l'homme, et puis qui, qui ne s'assied pas, etc. Mais je passe cette partie-là. Mais il dit, Heureux l'homme, et si je paraphrase, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que vous vous sentez comme la plante qui donne son feuillage et qui ne se flétrit point, qui donne le fruit en sa saison et qui ne se flétrit point, où vous vous sentez comme cette plante qui est en train de mourir parce qu'elle ne reçoit pas d'eau. Je ne sais pas où vous vous trouvez aujourd'hui, mais il y a plusieurs passages dans la Bible qui illustrent que nous sommes des plantes. Et nous sommes des plantes qui ont besoin d'eau. Et la Bible mentionne rarement une plante qui est enlevée, qui est mise dans un pot et qui doit être arrosée. La Bible parle toujours d'être plantée pl près de la source. Et l'image que j'avais pour une plante qu'on met dans un pot et qu'on doit tout le temps arroser, c'est qu'on s'attend à ce que les autres viennent nous arroser. On s'attend à ce que l'amour des autres nous arrose. on s'attend à ce que... Ben, « On doit m'arroser, vous ne voyez pas que je suis en train de mourir, euh, viens m'arroser. » Malheureusement, cette plante-là ne parle pas. Mais l'image que j'ai, c'est que Dieu nous invite à être plantés près du courant d'eau, près de la source. Qu'on soit planté dans la source et qu'on ne soit pas planté ailleurs ou dans un vase, quelque part, un beau vase, et qu'on s'attende qu'on vienne nous... Euh, arrosé. Si, si, si on retourne là, dans ce que j'ai lu, il est écrit qu'il euh, qu trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qu'il la médite jour et nuit. Et on va se poser la question, c'est quoi la loi? Dans Matthieu 22, des versets 37 à 40, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Se rassemblèrent et l'un d'eux docteurs de la loi fit à Jésus cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui ressemble. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus va conclure, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Au fur et à mesure que je lis, que je médite la Bible, je me rends compte que tout ce que Dieu a dit tourne autour de l'amour et tout ce qu'il reproche tourne autour de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est la base de tout. Dieu lui-même, et amour, sa base, sa définition, c'est l'amour. Mais en lisant Matthieu 22, 37 à 40, peut-être vous allez dire, comment c'est possible d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toutes ses forces? Oui, c'est possible de le faire. Parce que la source, ce n'est pas nous. La source, c'est Dieu lui-même qui nous donne cette capacité de l'aimer. Dans 1 Jean 4, verset 19, il nous a dit, quant à nous, nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimé le premier. Donc, si on suit cette logique-là, la source à laquelle on doit être abreuvé ou planté à côté, c'est l'amour de Dieu. Si on ne croit pas à l'amour de Dieu, ça va se refléter dans tout tout ce qu'on fait. Quelqu'un qui ne croit pas à l'amour de Dieu, écoute-le prier. Quelqu'un qui ne croit pas à l'amour de Dieu, regarde sa vie. C'est tellement pour voir si quelqu'un croit à l'amour de Dieu, il faut regarder sa vie. Parce que c'est la source. Si je crois à l'amour de Dieu, je vais aimer les autres. Si je crois à l'amour de Dieu, je vais aimer Dieu lui-même. Mais si je ne crois pas à l'amour de Dieu, en ce moment, toutes mes actions vont être impactées. La manière dont je m'approche de Dieu, où est-ce que je vais quand je suis insatisfaite? Quand j'ai des sources d'insatisfaction dans ma vie, où est-ce que vers quoi je me tourne? Tout ça est basé sur le fait une chose, Dieu a tiré mon attention sur une chose, l'amour de Dieu. Est-ce qu'on y croit, oui ou non? Peut-être que vous m'écoutez et puis vous dites, mais oui, Rachel, voyons donc, je crois que Dieu m'aime. Regarde quels sont les fruits qui sortent de ta vie. Parce que Jésus a dit, au fruit que l'arbre porte, on reconnaîtra l'arbre Et en réalité, que ce soit tout ce qu'on vit à l'intérieur de nous, tout inconfort a sa source dans le fait qu'on croit ou pas à l'amour de Dieu. Si je crois que Dieu est amour et qu'il est bon pour moi, il n'y a rien qui pourra venir nous ébranler. Et le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin pour chacun de nous, c'est de revenir à la base de l'amour de Dieu. On peut être des enfants de Dieu sans croire à l'amour de Dieu, véritablement. Si on regarde depuis la nuit des temps, qu'est-ce que Satan attaque? La conviction de l'amour de Dieu pour nous. Il est allé dans le jardin d'Éden. Il, il, il est tellement rusé qu'il a commencé à dire, est-ce que Dieu a vraiment dit? Parce que Dieu sait que. Il est allé dans le désert, il a dit à Jésus, commencez à mettre son identité en question pour que si Jésus demande au Pierre de se transformer en pain, que ça se transforme, il a dit, voilà. Tu n'as pas dit, ton père, il t'aime. Il ne t'aime pas. Il, il, depuis la nuit des temps, tout ce que Satan cherche à faire, c'est retirer l'arbre de la source. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mourir. Elle va finir par mourir. C'est son objectif. Satan n'a pas d'autres objectifs. Son objectif ultime, c'est de nous séparer de l'amour de Dieu. S'il arrive à nous séparer de l'amour de Dieu et à remettre en question l'amour que Dieu a pour nous, c'est terminé, il nous a eu. c'est ce qu'il voulait. Tu sépares la plante de la source et la plante finit par mourir. Et Satan, c'est ce qu'il essaye de faire depuis la nuit des temps. Que ce soit dans le désert avec le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il essayait de faire? Oh, si Dieu vous aime, regarde, depuis vous marchez dans le désert, vous ne faites que manger de la manne, il n'y a même pas de concombre, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Il essaye toujours de remettre en question l'amour que Dieu a pour nous. Et je veux nous ramener, Dieu, Dieu mettait vraiment cette conviction dans mon cœur de ramener son peuple en quoi consiste l'amour de Dieu pour nous. Que, ce soit, que ça devienne un roc solide sur lequel on s'appuie, de telle sorte que lorsque l'ennemi va venir pour essayer de questionner l'amour de Dieu pour nous, qu'on revienne à cette base-là, en quoi consiste l'amour de Dieu pour nous? Dieu a déjà donné la preuve de son amour. Et pendant que je préparais ce message, ce qui montait sur mon cœur, des fois, en tout cas, pour ma part, j'ai demandé pardon pour ma propre vie. Là. Il y a eu des situations dans ma vie où j'ai dit des paroles de Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi? Et c'est tellement malsain. Parce que Dieu a déjà donné la preuve d'amour pour nous. Et venir poser la question, Seigneur, si tu m'aimes. Je pense que c'est manquer de respect à Dieu, personnellement. La conviction que j'ai en moi. Parce que quelqu'un, Dieu, qui a donné son Fils pour nous, il n'y a pas de si. Le si est déjà accompli. Le point, c'est puisque tu m'aimes. Il faut transformer le si en puisque tu m'aimes. C'est certain que Satan, c'est là son point. Si Dieu nous aime, Dieu nous a déjà aimés. En tout cas, pour nous qui sommes dans la maison, pour nous qui avons cru en son amour pour nous. L'amour de Dieu s'est déjà manifesté pour nous. Romains 5, versets 6 et 8 nous dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait il pour un homme de bien. » Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, autant marqué, est mort pour nous. Christ est mort pour nous. De plus, Jean 15, 13 nous dit, il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas une autre preuve d'amour quelconque pour nous que Dieu pourrait encore nous faire aujourd'hui. Il a déjà donné la plus grande preuve d'amour. Il est mort à la croix pour nous. Dans 1 Jean 4, Verset 9. Voici comment Dieu nous a démontré qu'il nous aime. Il a donné son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas, pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu a déjà donné la preuve d'amour. La croix est la preuve ultime. Il n'y en a pas d'autre preuve d'amour. Et je pense que pour nous, il faut que chaque jour, moi, depuis que Dieu m'a révélé ça, chaque jour dans ma vie, je choisis de me rappeler de la croix. Me rappeler de, ma, de la croix me garde au bon endroit. Si je vous posais la question, quelle est la dernière fois que vous vous êtes arrêté dans un temps avec Dieu pour lui dire merci pour son fils qu'il a envoyé, pour lui dire merci pour la croix, pour lui dire merci. Je disais merci à un, un moment, j'avais tellement faim. Puis je me suis souvenu de Jésus qui a gêné 40 jours et 40 nuits. Et je lui ai dit merci d'avoir gêné pour moi. C'est revenir à la base, remettre les choses en perspective dans nos vies. Quand Satan essaye de nous mentir et connaître les Écritures, pour comprendre la valeur de l'amour de Dieu pour nous, évite que l'ennemi vienne nous tromper et nous faire vaciller, nous faire douter de l'amour de Dieu. Parce que la source, c'est la source de notre satisfaction qui va faire en sorte que nous-mêmes, nous allons être bien et pouvoir aimer les autres, c'est l'amour de Dieu. Si on ne croit pas à l'amour de Dieu, nos prières, vers quoi on va se tourner jour et nuit, quand ça ne va pas bien, quand il y a un inconfort en nous, là où on va se tourner, se reflète dans le fait qu'on croit ou pas que Dieu nous aime. Et moi, quand ça arrive, je commence à crier à Dieu pour lui dire, « Seigneur, Jésus, sois ma satisfaction. » Je commence à me remettre dans le fait que Jésus est mort pour moi. Il a donné la preuve ultime de l'amour de Dieu pour moi. Et je veux finir avec cette illustration d'un jeune garçon de, qui, qui finissait son cégep. Il avait un père qui était riche, et puis il a demandé à son père, il dit à son père euh, que pour euh, sa graduation, il veut avoir une voiture, la plus belle voiture, parce que son père était riche. Fait que son père, dit, ben, son père a entendu sa demande. Lors de la graduation, ils ont fini, ils sont rentrés à la maison, tout le monde était content. Le père a appelé le fils dans son bureau, il lui a dit, félicitations, tu as réussi, tu as, tu as bien travaillé. Et puis, il, pour euh, féliciter son fils, il lui a donné euh, un, un paquet bien emballé avec un livre à l'intérieur qu'il a remis à son fils. Son fils avait demandé une, quoi, une voiture à son père. Fait que, il a regardé son père, il était tellement frustré. Il a pris le cadeau. Il a regardé son père, il a jeté le cadeau sur la table de son père et puis il est parti. Il a fermé la porte. Il est parti. Il n'a plus reparlé à son père. Tellement il était frustré. Il est parti de la maison. Il a fait sa vie pendant plusieurs années. Au bout de quelques temps, il a vu que euh, il est rentré en lui-même et puis il s'est dit « bon, je devrais quand même retourner voir mon père parce que tu sais, ça faisait des années ». Mais pendant qu'il était en train de penser comme ça, il a reçu un message comme quoi son père venait de mourir. Fait que la peine dans le cœur de n'avoir pas eu à se réconcilier avec son père, tout ça, il arrive à la maison. Et puis, il trouve le livre que son père lui avait donné depuis des années sur la table, là où il l'avait laissé. Fait que dans sa douleur, dans son deuil, il prend le livre. Puis pendant qu'il prend le livre et puis il se met à feuilleter, il y a une clé qui tombe. Il prend, il regarde, il y avait une clé dans le livre. Et sur la clé, son père avait fait graver. Tout a été payé. Souviens-toi que je t'ai toujours aimé quand tu conduiras cette voiture. Il n'a jamais ouvert le livre. Il est resté à l'apparence du livre. Mais tout était dans le livre que vous soyez chrétien ou pas. Aujourd'hui, on a lu « Médite le jour et nuit ». On parle beaucoup de lire la Bible. En famille, on s'est mis à chercher dans la Bible est-ce qu'il était écrit de lire ou de méditer. Il y a une différence. Je fais ma dévotion le matin, je lis et puis je pars, et puis je médite, c'est différent. Méditer, là, c'est la plante qui est accrochée à la source et que Satan ne peut pas vaciller d'un endroit à un autre. Je ne sais pas où vous vous trouvez ce matin, mais je suis là et je pense que j'ai un mandat de la part de Dieu de dire, revenons à l'amour authentique que Dieu a pour nous, qu'il a donné, qui est la croix, et que quand Satan vient pour vouloir basculer, qu'il n'y ait plus qu'il sorte de notre bouche si Dieu m'aime, ou si Dieu m'aime, mais puisque Dieu m'aime, et qu'il puisse nous conduire à comprendre des choses qu'on ne comprend pas. Pendant que l'équipe de Louange peut-être euh, va être là, on va terminer avec un chant. Je veux vraiment qu'on puisse revenir. On puisse non seulement ouvrir le livre, parce que tout est là-dedans. Notre incompréhension peut-être de certaines situations qu'on qu a vécues, en ternie où ont l'amour que Dieu a pour notre conviction de l'amour de Dieu. Mais je me tiens là pour nous dire que Dieu me donne ce mandat de nous dire que la preuve d'amour qu'on demande, il l'a déjà donnée. Cette preuve d'amour est là, c'est Jésus. Il ne donnera pas d'autres preuves d'amour, mais il est là pour nous accompagner dans la marche. Il est là pour être cette source à laquelle on s'abreuve pour être des enfants de Dieu remplis d'amour pour lui et qu'ils puissions être cette source dont Bertha a parlé. Qui nous remplit? c'est si le, le, au début, la, la première des choses, c'est Dieu nous aime. Nous, on est remplis, notre vase est rempli. Et alors, on peut aimer les autres. Si la première partie est brisée, ce sera difficile pour nous d'être des hommes et des femmes faits à l'image de Christ. Qui transmettent l'amour de Dieu et la majorité des situations qu'on regarde dans le monde sont affectées par le fait que des hommes et des femmes dans l'église de Jésus de Jésus Christ qui ne se sentent pas aimés et justement pour devenir ces sources dont Bertha a parlé de Ézéchiel 47 qui le Ézéchiel 47 12 nous dit le long du torrent sur chacune de ses rives croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire. Leurs fruits seront bons à manger. Est-ce que vos fruits sont bons à manger pour les gens autour de vous ou les gens vous fuient? Et il dit, leurs feuilles serviront de remède. Le monde attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. Je ne parle même pas de ministère. Je ne parle pas de service pour Dieu. Je parle de nous, ce qu'on est pour le monde et pour les gens autour de nous et pour nos propres vies. J'ai appris et je, je nage et je ne je, je suis pas parvenu là, mais je nage dans... Dans cet amour de Dieu qui me satisfait, de telle sorte que quand quelque chose arrive, automatiquement je retourne à la satisfaction qu'est l'amour de Dieu. Je refuse de laisser Satan remettre en question l'amour que Dieu a manifesté pour moi qui est la croix. Si donner sa vie pour quelqu'un n'est pas la plus grande preuve d'amour qui existerait, je ne vois pas une autre preuve d'amour. Et je crois personnellement, je vais terminer avec ça, que si Dieu m'amène dans ce mandat de nous ramener à la preuve véritable d'amour, c'est parce que Satan s'apprête à nous bousculer dans tous les sens par rapport à l'amour de Dieu pour nous. Je vous le dis, quand Dieu nous équipe avant et quand il envoie un message avant, c'est parce qu'il nous prépare. Jésus a dit, je vous dis ces choses afin que lorsqu'elles arriveront, vous puissiez savoir que je vous l'ai dit. Alors, on va finir ce culte aujourd'hui, mais je vous encourage à aller plus profond. Je vous encourage à ouvrir le livre, à ne pas rester sur l'apparence. Méditons la parole de Dieu. Les temps qu'on a présentement sont les meilleurs temps. Qui sait si Dieu n'a pas laissé faire ces temps-là pour qu'on soit le plus équipé possible? On ne sait pas ce qui s'en vient. Mais on a le privilège que Dieu nous donne de pouvoir méditer, de pouvoir bâtir, de pouvoir prendre une armure. Je ne pense pas que ce soit tout, mais je pense que ça fait partie de ce que Dieu veut qu'on prenne comme conviction pour avancer. Comme des enfants de Dieu qui sont bâtis sur le roc et non pas sur du sable mouvant. Pour que quels que soient les vents, Jésus n'a pas dit si les vents soufflent. Il dit quand les vents vont souffler. Et les vents vont souffler parce qu'il en est ainsi. Mais vous savez quoi? La maison bâtie sur le roc, la maison bâtie dans l'amour, la maison, la plante qui est plantée à côté de, de, des courants d'eau, jamais ne se flétrit. Alléluia! On va terminer avec ce chant et je nous invite dans notre salon où qu'on soit à fermer nos yeux pour recevoir, pour laisser le Saint-Esprit revenir visiter des endroits qui avaient été atteint à cause de l'incompréhension euh, plein de choses. Mais laissons le Saint-Esprit venir faire son œuvre. Laissons la parole de Dieu entrer profondément.
1: L'amour de Dieu de loin surpasse tout ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Mais mon labine, il nous atteint pour le péché de notre monde. Perdu. Verser de l'encre dans les de changer le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun. Soit écrivain, vous dire à tout l'amour.
0: Alors que l'amour de Dieu, on ne peut même pas décrire, mais il a donné la plus grande preuve. Et je veux nous inviter vraiment à ce que nous puissions plonger dans l'amour de Dieu. Cette preuve d'amour véritable qu'est Jésus-Christ. Et si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, si tu ne sais pas de quoi je parle, si tu n'as jamais ouvert ce livre, je vais t'inviter à ne pas quitter ce lieu sans donner ta vie à Jésus-Christ, sans goûter à cet amour. Je te dis que si tu goûtes à l'amour de Dieu, tu ne voudras plus rien d'autre parce que cet amour te satisfait. Peut-être que tu attends la satisfaction de ton conjoint, de ton ami qui t'a laissé tomber. Peut-être que tu attends la satisfaction de la part de tes enfants, de la part des gens dans ton travail. Mais je peux te dire que l'amour de Dieu L'amour que Jésus-Christ a manifesté pour toi te satisfait dans les moindres détails. Et si tu as déjà donné ta vie à Jésus, que pour des situations difficiles, d'incompréhension, de deuil, de, de, que je ne saurais même citer aujourd'hui, ton cœur s'était éloigné de Dieu, je vais t'inviter ce matin à dire que la plus plus grande preuve d'amour a été manifestée pour toi. Et que tout ce qui reste à faire, c'est de courir dans les bras d'amour du Père. Tout ce que Satan a pu te dire, disant que c'est Dieu, c'était mensonge et des mensonges. Dieu t'aime et personne d'autre ne pourrait donner sa vie pour toi que Dieu lui-même qui a donné son Fils afin que tu sois sauvé. Alors que nous puissions continuer à bâtir dans cet amour que Dieu a pour nous, à revenir à la conviction de l'amour de Dieu pour nous, qui surpasse tout ce qu'on peut en dire et que Dieu soit notre satisfaction. La prochaine fois qu'il y aura quoi que ce soit qui passe dans ton cœur, retourne au fait que Dieu t'aime et tu vas voir que ce qui va sortir de toi va être en bénédiction pour les autres et ton vase sera plein de telle sorte que tu puisses aussi en donner aux autres. Que Dieu nous bénisse. Nous souhaite une agréable semaine dans la présence de Dieu et prenez ce temps pour vous aimer les uns les autres, pour qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans nos vies. Merci et merci encore. Bonne semaine à tous et à toutes.